0: Webinar-Hub. Raffaele Shortino setzt Webinare in Szene. Lerne, wie du die Bühne für deinen digitalen Auftritt meisterst. Herzlich willkommen beim Webinar-Hub, Harald Groß. Schön, dass du dabei bist, dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser
0: Gespräch. Danke, Harald. Thema heute ist das Thema deines Buches lernwirksame Seminare entwickeln und durchführen. Das Buch ist im Gabal Verlag erschienen unter dieser Whitebook-Serie. Da ist ja auch mein Buch erschienen. Mhm. Es ist ein besonderes Buch, da kommen wir drauf noch zu sprechen, mit ganz vielen Zusatzinhalten. Ich war äh, wirklich überrascht, wie viel Information du da uns einfach so mitgibst. Ein kompletter Workshop in Buchform. Und ich habe mich darauf gefreut, dich auch mal persönlich kennenzulernen, denn ich habe ja schon einiges von dir gewusst mhm. vorher. Harald, du bist seit ja, 20 Jahren schon im Bildungsgeschäft, du hast Pädagogik studiert mhm. und Weiterbildungsmanagement, habe ich gelesen, also ein absoluter Bildungsprofi. Didaktik-Spezialist bist du so und so aufgrund deiner Ausbildung, aber auch aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung. Du bist Inhaber der Firma Orbium Seminare in Berlin. Train-the-Trainer-Programm ist euer Schwerpunkt und das sehr erfolgreich. Ich sehe bei dir auf der Webseite oft, wenn ich mal gucke, was macht denn Harald gerade, der sich ausverkauft, ausverkauft. Also Gratulation an der Stelle nochmal. Und Autor bist du dieser legendären Munterrichtsmethoden. Und da gibt es sogar schon zwei Bücher auf dem Markt. Ja, und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier beim Webinar-Hub mitzumachen, Harald. Ähm, starten wir gleich mit einer ersten Frage von mir. Was hat dich eigentlich bewegt, in die Erwachsenenbildung da einzusteigen? Ich
1: glaube, mir wurde das in die Wiege gelegt. Ich bin, wie viele schon wissen, das Kind von zwei leidenschaftlichen Lehrern. Ich bin an einer Modellschule in Oberschwaben aufgewachsen, mit Blick auf den Bodensee und die Schweizer und österreichischen Alpen. Und ähm, ich habe als Kind in unserem Dorf früh begonnen, so in der Jugendarbeit tätig zu werden und habe einen Kurs gemacht zur Ausbildung zum Gruppenleiter. Und damals schon dachte ich mir immer, ich will mal eine Berghütte betreiben im Bregenzer Wald wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu lernen. Eine Berghütte ist es nicht geworden, es sind andere schöne Orte, manchmal auch Fabrikhallen, in denen ich trainiere, ausbilde. Aber dieser Traum, der ist tatsächlich wahr geworden. Plätze schaffen, wo Menschen gut miteinander lernen können.
0: Wow, das ist ja eine spannende Geschichte, lieber Harald. In deinem aktuellen Buch, Lernwirksame Seminare entwickeln, und durchführen ist ja im Gabal Verlag erschienen. Da geht es ja um die Gestaltung von effektiven Lernumgebungen. Für wen ist das Buch eigentlich geschrieben? Ich hatte, als das Buch entstand, eine ganz
1: konkrete Person vor Augen. Ich hatte jemanden vor Augen, der oder die sich im eigenen Fachgebiet auskennt. Ganz egal, ob in der Finanzbuchhaltung, in der Veterinärmedizin oder in der Versicherungsmathematik und dieses Wissen, dieses Know-how an andere weitergeben will. Und so angesprochen wird im Unternehmen oder an der Hochschule, hey Herr Müller, Sie kennen sich doch aus dem Thema, können Sie da übermorgen einen Kurs dazu machen? Und dieses Buch könnte so einen Untertitel haben, Hilfe, übermorgen muss ich unterrichten. Also ist so eine erste Hilfe für Menschen, die einen Kurs entwickeln und durchführen wollen.
0: Tja, Dankeschön, Harald. Das macht die, das Zielpublikum schon größer. Ich komme ja auch aus dem Train-to-Trainer-Bereich. Für mich war das ein spannendes Buch mit vielen neuen Erkenntnissen übrigens. Ich habe auch neue Modelle kennengelernt, die ich so noch nicht kannte. Eben aber, es ist so geschrieben, auch mein Eindruck, dass man schnell reinkommt. Es ist verständlich und du hast so auch Storytelling, Bildersprache drin. Und damit ist das alles sehr einfach für mich gewesen zu verstehen, nachzuvollziehen. Harald, was sind denn die Kernaussagen deines Buches? Für mich ist es im
1: Grunde eine
0: Kernaussage,
1: eine einzige. Und die hat mit dem Hauptjob zu tun, als Trainer, als Trainerin, als Lehrende, als Lehrender. Und meine Lieblingsdefinition für diesen einen Hauptjob, die heißt, das Lernen auslösen. Wenn uns das gelingt, Lernen zu ermöglichen, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Und da gibt es leider in unserer Lern- und Lehrkultur oft ein Missverständnis. Da gibt es Trainerinnen und Trainer, die so denken, wenn ich die Dinge benannt und gesagt habe, dann sind sie gelernt. Und das ist leider ein Irrtum. Lernen auslösen ist ein viel spannenderer, komplexerer Prozess. Und wie das gelingen kann, darum geht es in diesem Buch
0: spannend. Du bleibst auch nicht nur bei Präsenz. Das Buch ist aktuell. Du hast auch ein Kapitel über das Thema Online-Training geschrieben. Sehr intensiv, sehr spannend. Ich fand es auch für mich inspirierend. Wie kannst du die Prinzipien, die du jetzt da erwähnt hast, auch in deinem Buch, so aus der analogen Welt, auf die Welt der Webinare A und B, auf die Welt der E-Learnings übertragen?
1: Das kann ich vielleicht so ein bisschen mit der Geschichte des Buches erklären. Vor der Pandemie, da war das Buch eigentlich fertig. Es war ein Buch mit zehn Kapiteln für Präsenzseminare. Dann kam die Pandemie und wir alle haben, also ich vorneweg, ganz viel Neues gelernt. Und ich habe gemerkt und der Verlag auch, hey, ein Buch pur für Präsenzseminare, das brauchen wir nicht mehr. Dann entstand ein elftes Kapitel für die Online-Seminare. Und als das fertig war, haben die Lina Erd, die Redakteurin und ich gemerkt, nee, das ist es auch nicht mehr, was wir brauchen. Die Welt hat sich geändert. Wir denken das gar nicht mehr so isoliert, Präsenz oder live online, sondern es ist eher so eine Frage wie, für welche Zielgruppe mache ich das, an welchem Ort führe ich es durch, eine von vielen Fragen geworden. Und im Buch habe ich dann versucht, in allen Kapiteln diesen Faden so zu verweben und immer wieder anzusprechen, Okay, wenn Sie es jetzt online machen würden, wäre es so, in Präsenz würde es so ausschauen. Es gibt ein paar kleine Anpassungen, die wirklich wichtig, erfolgsentscheidend sind. Dafür bist du ja der Spezialist, zum Beispiel die, nicht zu lange Phasen am Stück zu machen, weil Menschen sonst Nebentätigkeiten aufnehmen, ich auch als Lernender. Aber die Grundfragen, die sind für mich ganz ähnlich geworden durch das wo rein, wohin wir reingewachsen sind miteinander in diesem
0: Online-Lernen und Lehren. Sehr spannend, Harald. Das sehe ich ähnlich wie du. Die Grundlagen sind ja die gleichen. Die Sequenzen werden kürzer, die Aufmerksamkeitsspanne ist etwas kürzer. Da muss man dann reingehen. Und das hast du auch in deinem Buch beschrieben. Das Kapitel habe ich durchgelesen und sage als Spezialist auch auf dem Thema Volltreffer, Das sehe ich wie du. Auch hast du da bei Tipps gegeben, methodisch und so, wie man da vorgehen kann, um das zu erreichen, was du gerade gesagt hast. Ähm, welche aktuellen Entwicklungen siehst du in der Didaktik, äh, die das Lernen in Webinaren und virtuellen Umgebungen, da gibt es ja noch mehr, beeinflussen?
1: Na, ich sehe ganz viele, wenn man nur guckt, was sich bei ChatGPT gerade tut, wo wir wieder ein ganz neues Tool kriegen, eine weitere Möglichkeit, die wir nutzen können. Ich bin über die Jahre mit Neuerungen ruhiger geworden und guck mir die neugierig an und schau, wie können wir dieses neue Instrument ergänzend nutzen. Ich falle aber nicht mehr so drauf rein, so zu glauben, jetzt kommt was Neues und damit wird alles anders. Das Lernen, vermutlich während meiner Lebenszeit wird was sein, was in unseren Köpfen und Körpern passiert, das wird uns bleiben. Wir kriegen eben weitere Instrumente dazu. Wenn ich mir vorstelle, heute vor fünf Jahren, ähm, Raffaele, ich hätte dieses Interview mit dir nicht so führen können, weil ich die Technik nicht kannte. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, na, das ist Harry Potter Fantasie. Und jetzt nutzen wir das ganz viel. Das ist Wahnsinn, was, was von einem Entwicklungstempo die Dinge vorangehen. Ich glaube, gut wird's, es, wenn es uns gelingt, ähm, offen zu bleiben Neues auszuprobieren und auch das ganz
0: alte, bewährte weiter zu nutzen. Sehr, sehr interessanter, interessante Perspektive. Da bin ich auch auf deiner Seite. Das sind Hilfsmittel. Ich habe sie sehr intensiv genutzt, nutze sie für meine E-Learnings auch und merke ganz schnell, wo jetzt die Grenzen sind. Sagen wir mal, das Marketing ist schneller als das, was dann in Wirklichkeit in der Verpackung drin ist. Mhm. Ähm, Lass uns noch einen kurzen Exkurs machen. Du hast ja noch mehrere Bücher geschrieben und ich möchte und muss fast schon auf dein Kultbuch äh, Munterrichtsmethoden eingehen. Ähm, wie können Trainerinnen, äh, E-Learning-Spezialisten, E-Learning-Spezialistinnen ähm, in Webinaren und äh, virtuellen Schulungen diese wunderbaren Munterrichtsmethoden integrieren, um eben eine hohe, um dein Thema gerade wieder aufzugreifen, des aktuellen Buches Lernwirksamkeit mhm. zu erzeugen?
1: Als ich begonnen habe, in die digitale Welt einzusteigen, da weiß ich noch, wie wir bei uns in der Küche saßen und überlegt haben, welche der Unterrichtsmethoden kann man denn nutzen? Und wir haben dann Listen gemacht, wir haben dann Zettel an die Wand gehängt und irgendwann gemerkt, ganz viele davon kann man einsetzen. Nicht alle, denn manche, die brauchen einfach die Präsenzbegegnung oder den Präsenzraum, aber viele. Und so entstand über die Zeit, tatsächlich auch die Edition für die Munterrichtsmethoden digital als Kartenset. Ähm, hinter diesen Munterrichtsmethoden steckt ein Prinzip. Ich halte es mal in die Kamera. Das ist so eine blaue Karte und auf der steht, weniger machen, mehr machen lassen. Die ist für mich wie so zum Credo geworden. Und zwar für beide Formate, aber online ganz besonders. Denn wenn ich mich nach vier Stunden Live-Online-Seminar zurücklehne und denke, Oh, das hast du gut gemacht, Harald, und so ein Gefühl habe davon, dass ich ganz viel gemacht habe, dann habe ich es in der Regel nicht gut gemacht. Weniger machen, mehr machen lassen. Und wir probieren, Raffaele, vielleicht mal eine Kostprobe von einer solchen Unterrichtsmethode aus. Du kannst live mitmachen und alle anderen, die gerade zuschauen oder zuhören, auch. Achtung, wir machen einen Szenenwechsel. Wir stellen uns mal vor, wir wären in einem Online-Seminar zum Thema Augenheilkunde. Es geht um das menschliche Auge. Bevor ich viel dazu erzähle als euer Dozent für Augenheilkunde, meine Frage an euch. Schnappt euch mal, wenn ihr habt, einen Stift und eine Ecke Papier. Und überlegt mal, was vermutet ihr? Welche sechs Begriffe könnten in unserem Seminar zum Thema Augenheilkunde mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen. Googelt nicht, denkt selbst. Ich halte mal inne, macht es mal.
0: So, ich mache jetzt auch mit natürlich. Überrascht mich jetzt das Thema, aber ich bin dabei. So. Sechs Stück sollen es sein, gell? da muss ich noch mehr Bis zu sechs, genau.
1: Und jetzt so nach 30, 40 Sekunden könnte ich anfangen, einzelne Lernende anzusprechen, zum Beispiel mhm. dich, Raphaele, und könnte sagen, wenn ich das richtig sehe, Raphaele, hast du was notiert? Kannst du uns
0: ein, zwei Begriffe aus deiner Sammlung vorlesen? Ja, gerne. Also, was mir eingefallen spontan ist, äh, Iris, mhm. Organisch ähm, kurz, und Iris ja. ähm, kurzsichtig und weitsichtig, mhm. Kommen von
1: Raffaele schon zwei Krankheitsbilder. Super, vielen Dank.
0: <lacht> ich also, ich das
1: <lacht> Ja, super. Und nutze mit dir gerade, Raffaele, und mit allen ja. anderen, die mitmachen, eine Mini-Methode. Ich halte sie mal in die Kamera. Das ist eine der Unterrichtsmethoden, die heißt sechs richtige. Anstatt im Online- oder im Präsenzseminar erst viel zum Thema zu erklären, frage ich die Lernenden. Hey, was vermutet ihr? Welche Begriffe könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen? Ich bin still. Weniger machen, mehr machen lassen. Alle im Raum fangen an zu denken, alleine oder zu zweit, je nach Setting. Mhm. Jetzt frage an dich, Raphaele was vermutest du, welche Wirkungen könnte diese mini munterrichtsmethode sechs richtige haben für die Lernenden und auch für dich als Trainer oder Trainerin?
0: Das ist sehr gut. Ich habe das schon bei mir eben gesehen. Du hast mich fokussiert. Ich war in Gedanken natürlich jetzt bei unserem Thema ja allgemein und äh, sagen wir mal, das Thema wäre jetzt vielleicht was mit Augen gewesen oder Optik, mhm. ich weiß es ja nicht. Dann hättest du mich auf jeden Fall auf das Thema und meine ganzen Gedanken ebenfalls, also komplett auf äh, dieses, was du vorhast, jetzt wirklich fokussiert. Ich war ganz bei den Augen. Mhm. Ist dir gelungen? Viele kommen ins Thema rein. Lernen
1: bedeutet immer verknüpfen von dem, was wir schon mitbringen, mhm. mit dem, was mhm. neu dazukommt. Die können passieren. Ich mache kurz Pause und hole dann die Ernte ein und habe auch was mitgekriegt, so welchen Wissensstand du mitbringst. Und ich könnte dich jetzt im Lauf des Vormittags ansprechen, könnte sagen, und jetzt, Raffaele, kommt ein Begriff, den du heute Morgen schon vermutet hast. Die Iris, die gucken wir uns mal an. Und schaut mal, wie der Raffaele strahlt, der fühlt sich gesehen und angenommen und angesprochen. Ganz kleine Methode mit großer Wirkung. Am Anfang der Online-Seminare hatte ich viele Trainerinnen und Trainer in den Kursen, die so gesagt haben, naja, aber mich kostet es irgendwie Überwindung, ehrlich gesagt, Harald, Leute zu bitten, den Stift zu schnappen und was aufzuschreiben. Ist es nicht komisch? Und ich sage, nein, überhaupt nicht. Die Lernenden, viele von denen, die freuen sich, was zu tun zu haben, in das Geschehen einbezogen zu werden, und ganz ein, einfache Aufgaben lösen zu können, dann wird es ein lebendiger Munterricht, könnte man fast sagen.
0: Dankeschön, Harald. Sehr schön, auch wie du es gerade stehen hast lassen im Raum mit einer kleinen Pause. Ich sehe schon, rhetorisch bist du auch stark. Harald, um die Teilnehmer aufs Thema zu beziehen, auch gut fand ich, dass du diesen Rückbezug gemacht hast später. Ich fühle mich dann angesprochen, du hast mich direkt angesprochen, lieber Raffaele kannst du dich erinnern? du hast doch gesagt und schon hast du mich wieder auf deiner Seite. Das muss man, Harald, besonders intensiv machen im Online-Unterricht. Da ist die Gefahr groß, dass man die Teilnehmer verliert, aber natürlich auch vor Ort, je nachdem. Und da wäre ich schon bei der nächsten Frage, welche Rolle spielen denn interaktive Elemente wie Umfragen? Im Prinzip auch das, was du gerade gemacht hast, das kann man ja wunderbar in die Kamera halten, Umfragen, Chats, Diskussionen und so weiter in Webinaren, um das Engagement der Teilnehmenden zu fördern und ja, um das Lernen natürlich damit auch zu vertiefen.
1: Für mich sind sie die Werkzeuge, die wir brauchen, um Lernen online gut auslösen zu können. Und ich habe so das Bild, gute Trainerinnen und Trainer, die haben auch dafür so ihren Werkzeugkoffer, die brauchen keine 20 Tools, es reichen oft fünf oder sechs, die ich gut beherrsche und gut einsetzen kann und mit denen ich dazu führen kann, dass Lernende im Online-Seminar sich aktiv mit der Sache auseinandersetzen. Der Gerd Schilling aus Berlin, der war mal bei mir in einem Online-Kurs und der sagte am Abend am Telefon, na Harald, in deinem Kurs, da hatte man ja gar keine Chance anzufangen, E-Mails zu schreiben, weil laufend musste oder durfte man etwas tun. Und mir geht es dabei nicht um blinden Aktionismus, sondern mir geht es dabei darum, die Menschen bei der Stange im Thema zu halten. Was den Chat angeht zum Beispiel, geht es mir so, dass ich den ehrlicherweise in den Live-Seminaren manchmal vermisse. Weil wir mit dem Chat so tolle Dinge tun können. So eine meiner Lieblingsmethoden, ich halte sie mal in die Kamera, die heißt 321 senden. Und die funktioniert so. Du hast zum Beispiel eine Gruppe live online, die sich noch zurückhaltend beteiligt. Das strengt viele Trainerinnen und Trainer an. Und ähm, um diese Zurückhaltung zu verändern, könnte ich euch eine Frage stellen und euch bitten, über diese Frage nachzudenken. Jede und jeder für sich wieder. Und eure Idee als Antwort auf diese Frage in den Chat zu schreiben und es zu machen wie die Eichhörnchen und die Antwort noch nicht abzuschicken. Das spricht alle reaktiven Lernenden im Kurs an. Die können in Ruhe über den Inhalt nachdenken. Dann kommt das proaktive Kommando. Und das heißt 3, 2, 1, senden. Und wenn ich senden sage, schicken alle ihre Antwort ab. Das Schöne daran ist, viele haben sich beteiligt und wir kriegen ein viel größeres Antwortspektrum, als wenn nur die ersten Proaktiven ihre Gedanken zurufen. Und da finde ich, gut genutzt können diese Diskussionsmöglichkeiten, auch Umfragen, eine prima Hilfe sein. Ich schaue dabei immer, dass mir ein gutes Maß gelingt. Sowohl, dass ich nicht eine Übertreibung von einem Tool habe, also wenn ich dann das neunte Mal die Mentimeter Wortwolke einführe an einem Nachmittag, dann ist es zu viel. Als auch nicht Gefahr lauft, zu viele unterschiedliche Tools zu nutzen. Lernende mit einem Gleichheitsmuster, die freuen sich auch, wenn du zu ihnen, Raffaele, sagst, Und die nächste Runde, die starten wir genau gleich wie heute Vormittag. Wir nutzen wieder das Tool X, denn dann müssen die sich gar nicht umstellen, sondern wissen, was passiert. Also wichtige Hilfsmittel, gekonnt, dosiert einsetzen, dann tolle Sache und toll, was da entstanden ist und was da auch gerade sich alles noch entwickelt.
0: Vielen Dank, Harald. Ganz spannend. Auch, äh, wie du das gerade erklärt hast, du so in die Details auch gehst, wie man es umsetzt. Also nicht einfach in den Chat schreiben, erstmal da den platzieren und dann 3, 2, 1, go. Und dann hast du diese Chatwallung, die da entstehen, oder Wasserfall, Chatfall, <lacht> wie man das nennen möchte. Und dann ist auch wieder ein Effekt da. Und das Ganze macht auch noch Freude, Harald. Ähm, da sind wir auch schon so bei dem Thema Lerninhalte sichern, ähm, online. Wie, oder hast du eine Idee, äh, virtuelle Schulungen, Webinare, wie kann man Inhalte so gestalten, dass die äh, im Gedächtnis der Teilnehmenden auch verankert werden?
1: Ja, ich bringe meinen Didaktikprofessor aus Berlin mit, den ich auch in die Präsenzseminare mitbringe, den Professor Klaus Döring. Der hat hier wenige Meter von mir entfernt an der Technischen Universität am Ernst-Heuter-Platz gelehrt, und er hat sich sein ganzes Lehr- und Forscherleben mit der Frage beschäftigt, wie können wir Lernen gut auslösen? Wir machen dazu ein kleines Experiment. Du kannst mitmachen und alle anderen auch. Es wird von mir gleich ein Startsignal geben. Und auf dieses Startsignal hin bitte ich euch, so lange wie möglich einzuatmen. Also immer einatmen, einatmen, einatmen. Bevor das für euch körperlich nachteilige Wirkungen hat, bitte ich euch, ja also vorher, das Atemprogramm selbst zu ändern. Hier kommt das Startsignal. Auf die Plätze, fertig, los und einatmen. Ja, sofern ihr nicht geübte Posaunisten oder Tiefseetaucher seid, es ganz gutes Atemprogramm so langsam zu ändern. Raffaele, ich frage dich, was hast du gemacht, als es partout nicht mehr ging, die Luft anzuhalten und einzuatmen?
0: Die, Entschuldigung, aber direkt ausgeatmet. Ja. Also wirklich so einen Flow, einfach mal losgelassen und ich war dann auch viel entspannter. Also mhm. ein bisschen verkrampft beim Einatmen und dann so beim Loslassen, also Ausatmen war das oh. Herrlich, tut gut. Was
1: hat das ja. jetzt mit deiner Frage zu tun, wie wir ja. Lernen gut auslösen können, ins Gedächtnis mhm. bringen? Ich habe ähm, ein Bild mitgebracht vom Herrn Döring. Ich halte es mhm. mal in die Kamera. Da sieht man so eine Spirale mit zwei Schwüngen. Und der Herr Döring, der sagt so, Lernen, das ist immer wieder ein Wechsel von Phasen des Einatmens, der erste Schwung, ja. und Phasen des Ausatmens, der zweite. Und der Herr Döring, der empfiehlt uns, Macht in euren Kursen, ganz besonders in den Online-Formaten, viele kleine, kurze Schwünge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ja. Raphaele macht es schon rein körperlich. Du kannst ja. mal überlegen, wenn du dieses Bild dir anguckst, was könnten diese kurzen Schwünge bewirken?
0: Mhm. Harald, das ist so, ich erkläre es, falls das Bild nicht so gut überkommen sollte. Mhm. Rechts der Pfeil oben, oben links nach unten, Mitte rechts ist einatmen, gell? das was mhm. ich, und dann der zweite Schwung von links nach rechts unten ist das Ausatmen. Und jetzt aufs Lernen übertragen, naja, ich würde mal sagen, Harald, ich sauge etwas auf. Mhm. Jetzt übertragen würde ich sagen, das Wissen zum Beispiel. Ich, ich sauge mhm. Wissen auf. Toll, jetzt habe ich es aufgesaugt. Ja, jetzt muss ja irgendwas passieren. Und ich habe mich ja beim Ausatmen sehr entspannt gefühlt. Jetzt könnte ich vielleicht die Brücke schlagen und sagen, dass ich das Ganze erstmal so setzen lassen muss, mhm. weiß nicht, wie man es nennen möchte, verarbeiten, mhm. dass ich das für mich erstmal so realisiere. Weil einatmen, das ging nicht so lange, das habe ich nicht lange durchgehalten. Aber ausatmen, da kann ich mir eigentlich auch ein bisschen Zeit lassen und es genießen. So mit der Zeit, wenn ich weiß, wie das so funktioniert, würde ich mir fürs Ausatmen, also wenn ich mir so erklärst, das nächste Mal, ehrlich gesagt, mehr Zeit lassen. Also, mhm. und das ist ein schönes Gefühl, so nur mhm. auszuatmen. Und so wie so du das erkläre.
1: strahlend gerade und genüsslich vormachst, dieses Ausatmen, kann das auch Lernenden in unseren Kursen ergehen. Das ist so der Moment, in dem sie sich an das Gehörte, Aufgenommene nochmal erinnern. Es mit eigenen Worten wiedergeben, sich erklären und vor allem es in ihre Praxis übertragen. Und darum geht es ja in der beruflichen Weiterbildung ganz oft. Was hat das mit mir zu tun? Wo kann ich das nutzen? Was wird nach diesem Kurs morgen in meiner Praxis anders? Welchen Fehler werde ich nicht mehr machen? Das sind so die Ausatmungsübertragungsmöglichkeiten. Verbunden mit Ausprobieren, Werktätig werden, tun. Und diese kurzen Rhythmen, diese kurzen Wechsel, die haben mehrere wirklich Boosterfaktoren für Lernerfolg. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt. Der Switch, der führt zu einem Tätigkeitswechsel. Dadurch werden Kurse kurzweiliger erlebt. Sagen Lernende oft, ui, ist es schon 11.30 Uhr, hätte ich gar nicht gedacht. Dieser Tätigkeitswechsel, der führt ja, zu so einem Gefühl von Kurzweiligkeit. Die Lernenden kriegen in unseren Kursen, wenn wir sie immer wieder ausatmen lassen, ganz häufig Erfolgserlebnisse, wo sie selbst merken, wow, ich krieg's schon hin, das fühlt sich gut an. erleben pur. Vielleicht merken sie aber auch, nee, ich habe noch nicht verinnerlicht, ich brauche noch mal eine Einatmungshilfe. Für die Präsenzseminare kommt zum Herrn Döring die Regel, der 20 Minuten Einatmen pur als Maximum, und zu deiner Frage, Raffaele, online halte ich das sogar noch kürzer. Wie lange ist bei dir eine Einatmungsphase online in deinen Webinaren, Online-Seminaren?
0: Harald, auch ganz kurz, teilweise lasse ich die selbstständig einatmen, Lass ich, gibt es so einen Auftrag raus, lest euch das mal jeder für sich durch und danach machen wir eine spielerische Lernzielkontrolle zum Beispiel mit Kahoot oder sowas und lasst die in ihren eigenen Tempo. Und das sind aber wirklich kurze Sequenzen, mhm. da hast du recht. Das ist lang, ist das gefährlich.
1: Und diese Anpassung, ja. ob kürzer oder länger, die passiert ja nicht nur zwischen Online und Präsenz, die passiert zum Beispiel auch abhängig von der Zielgruppe. Kennt ihr vielleicht auch, manchmal hat man so ganz hibbelige, unruhige Zielgruppen. Dann habe ich auch im Präsenzseminar kürzere Einatmungszyklen. Und dann kommt wieder eine Aufgabe, eine Bewegung, ein Switch hat auch viel damit zu tun, woran Lernende gewöhnt sind. Ich arbeite gerade ganz viel mit Aufzugmonteuren. Was macht ein Aufzugmonteur ganz selten? Der sitzt ganz selten, praktisch nie. Und Sitzungen sind für den total mühsam. Deshalb auch im Präsenzseminar ist es da gut, kürzere Schwünge zu haben und dann wieder ins Ausprobieren, ins Tun zu kommen.
0: Danke, Harald, für diese Veranschaulichung. Heißt für mich also auch, pauschal geht das nicht. Man muss schauen, wer da sitzt. Und da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage, die ich mir mal so notiert habe, ist, welche Bedeutung hat das Berücksichtigen von individuellen Anpassungen von Lerninhalten auf die Zielgruppe, ich denke jetzt nur so mal an Lerntyp, Lernstil, Brauche ich das denn online auch? Muss ich das denn da auch berücksichtigen? Wie siehst du das als Experte?
1: Ja, ich denke dabei an den Kanadier David Hunt. Der David Hunt, der hat uns auf den Weg gegeben, so die Königsdisziplin des Unterrichtens, die heißt für ihn Reading and Flexing. Lesen und flexibel reagieren. Und da geht es nicht ums Bücherlesen, sondern es geht darum, die Lernenden, die Lerngruppe zu lesen sowohl als Ganzes oder in Teilen, als auch Einzelne und darauf flexibel zu reagieren. In den Train-the-Trainer-Ausbildungen, da lernen wir, wie wir gute Seminarkonzepte entwickeln und die Königsdisziplin dann heißt, die an den Moment anzupassen, wenn der ganz anders kommt, als ich es gedacht habe. Und das funktioniert für mich auch online, denn dein Gesicht in der Kachel sehe ich gerade und ich kann das parallel lesen. Und ich sehe dich jetzt nicken und strahlen da passiert was im kopf ich könnte dich aber auch mal zweifeln oder grübeln sehen und dann könnte es gut sein nachzufragen raffaele was beschäftigt dich in diesem augenblick oder zu gucken ob ich vielleicht mit dem tempo anders das spiel aufgaben mal mehr proaktiv oder reaktiv anleite, ob ich vielleicht die reihung verändere ich kann ja lerneinheiten mit einem input beginnen da freuen sich in der Regel die Zahlen-, die Zahlen und Datenfans. Ich kann den aber auch mit einer Übung beginnen. Da freuen sich so die Hands-on-Übungsfans. Oder ich beginne ihn mit einer Reflexion. Da freuen sich die Denkerinnen und Denker. Und ein ganz kleiner Wechsel der Reihungen, der kann wieder bewirken, dass es passender wird für einzelne oder mehrere Lernende. Jetzt könntest du sagen, naja, aber das ist ja erstens wahnsinnig anspruchsvoll und zweitens ähm, werden wir es auch nicht allen recht machen können. Und da sage ich absolut, die Lernenden selbst, also du gerade, die haben ebenfalls eine große Verantwortung, zu schauen, was brauche ich, um in diesem Kurs oder in diesem Modul bestmöglich lernen zu können. Ich habe vor ein paar Wochen einen zweitägigen Online-Kurs gemacht am Rechner und nach so 40, 50 Minuten habe ich gemerkt, ui, es werden mir zu viele Informationen, ich komme nicht hinterher. Und dann habe ich gedacht, okay, selbstverantwortlicher, lernender Harald, was tust du? Und habe mir am zweiten Bildschirm ein Padlet geöffnet und habe dort für den Ordnungsfeen Harald die Informationen strukturiert. Und über solche Lernende freue ich mich in meinen Kursen total, die gut für sich sorgen und das tun lerntechnisch, was sie brauchen. Die das auch benennen oder es still für sich
0: machen? Mhm. Jawohl, das klingt sehr interessant, bezüglich auch, was du sagst mit dem E-Learnings. Mir geht das ähnlich. Ich habe mich bei einer Hochschule eingeschrieben für ein E-Learning und muss dir sagen, auch mir ging es so nach, ich war vielleicht insgesamt zwei, drei Stunden drauf, war mir das viel zu viel Informationen, auch die mich gar nicht interessieren. Das war so alles auf einmal. Da war zwar irgendwo schon roter Faden, aber ich habe dann gesehen, ich bin erst beim ersten Schritt in der Form nur mit 30, die noch auf mich zukommen. Und wenn das dann so weitergeht, dachte ich mir, dann ist das nicht so lustig. Also das ist eine gute Lösung, dass du sagst, dann geh einfach drüber, hol die Essenz raus für dich, was wirklich wichtig ist. Also auch das Lernen vorbereiten,
1: mhm.
0: bevor man einfach mal so loslegt, ne? sondern für sich auch überlegt, wie gehe ich vor strategisch? Äh, hast du erwähnt, die virtuelle Pinwand Padlet, mhm. die ich auch sehr gerne nutze für die Online-Settings, kann da helfen. Äh, Wenn wir gerade beim Thema E-Learning-Plattformen sind und Webinare äh, im Präsenz, da haben wir ja den Austausch. Da lässt du mal äh, verschiedene Sozialformen äh, die Teilnehmenden, die Inhalte verarbeiten. Wie ist es denn mit den ja eben du sagst es Webinaren, wie ist es ein E-Learning? Äh, gibt es da auch Möglichkeiten? Wie siehst du das? Vor ein
1: paar Jahren hätte ich gedacht, die gibt es ganz wenig. Inzwischen <lacht> merke ich, es gibt ganz viele. Wir, wir müssen sie nur gut und sinnvoll nutzen, genauso wie im Präsenzseminar auch. Die Breakout Rooms sind für mich so der didaktische Zauberstab, ähm, mit denen wir ganz viel ermöglichen können, an Austausch. Auch diese Neuerung, dass man jetzt auf fast allen Plattformen die Lernenden selbst wählen lassen kann, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, finde ich super. Ähm, diese Austauschmöglichkeiten, wie ähm, auf Padlet kollaborativ zu arbeiten oder auf Flinga oder womit auch immer, die sind klasse. Was ich merke, was sowohl in Präsenz als auch online gilt, ist, wir müssen immer wieder erstmal mal eine Arbeitskultur herstellen. Das braucht eine bestimmte Zeit miteinander. Es ist selten so, dass Menschen zusammenkommen und das von 0 auf 100 funktioniert. Die Absolventinnen und Absolventen unserer Trainerausbildung, die kennen einen Satz von mir im Schlaf. Ich halte ihn mal in die Kamera. Da sieht man so eine Liedtextzeile und da steht drunter, bring die Stimmen der Lernenden so früh wie möglich zum Klingen. Lass Lernende so früh wie möglich in deinen Seminaren etwas sagen. Denn die Erfahrung, die zeigt, wenn ich als Teilnehmender früh etwas gesagt habe, dann steigt auch die Chance, dass ich mich im Kursverlauf beteilige. Für uns Trainerinnen und Trainer hat das einen wichtigen Effekt. Das hat nämlich den Effekt, dass wir viel weniger an den Lernenden so ziehen oder schieben müssen. Jetzt sag doch mal was. Jetzt diskutieren Sie doch endlich mal, ja? sondern dass die sich schon warm reden können, dort ankommen können. Und das kann auch ähm, in der Smalltalk-Zeit vor Kursbeginn schon starten. Dieses Hineinreden thematisch und sozial. Es braucht also eine gewisse Vorbereitung und dann geht es mir online so, dass ich manchmal gar keinen Unterschied mehr merke, ob ich jetzt mit einer Teilgruppe im Hotel in der Ecke sitze oder hier online und wir miteinander einen Fall diskutieren.
0: Interessant. Das mache ich auch. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass du auch die Teilnehmenden vorher schon reinlässt. Das Webinar startet zum beispielsweise 8.30 Uhr, hast du geschrieben, dann um 8.15 Uhr. Ich mache das auch. Ich lasse die teilweise auch schon um 8, wenn ich weiß, die, sind, die kennen sich schon länger rein. Und Hannah, da gibt es ja inzwischen bei Zoom die Möglichkeit, dass du die Teilnehmenden selber den Raum wählen lässt, und dann mache ich so einen Kaffee auf. Das sind dann mhm. so, weiß nicht, je nach Teilnehmeranzahl, sechs Räume oder vier oder auch weniger oder mehr. Und die heißen dann irgendwie bunte äh, Kaffee Buntertal, äh, mhm. Kaffee Blume, Kaffee irgendwas. Und dann sage ich, hier, guck mal, schaut unten nach. Äh, Halb neun treffen wir uns, wenn ihr euch da zurückziehen wollt. Mhm. Diskutieren, vorbereiten, etc. Macht das da einfach. Das ähm, ist eine ganz tolle Sache, was die Technik auch bietet. Hat halt, wie du gesagt hast, vor ein paar Jahren undenkbar. Ja, Zukunft, ein Blick ähm, in die Glaskugel, wenn das möglich wäre. Wie siehst du denn die Zukunft des Lernens ähm, in dieser immer mehr digitalisierten Welt? Und äh, welche Rolle spielen da, gerade natürlich bei uns jetzt hier, oder für mich auch spannend, Webinare und auch diese E-Learning-Formate, also blended zum Beispiel, wie siehst du das? Ich freue mich drauf. Ich finde es... Ähm ich finde es irre, was wir
1: in unserer Lebenszeit dort schon an Möglichkeiten und Veränderungen erlebt haben. Und ich freue mich auf Trainerinnen und Trainer, die daraus gute Sachen entwickeln. Und ich freue mich auf Lernende, die diese Formen für sich erobern und auch Wege finden, wie sie damit umgehen. Also Es gibt fast schon die Gefahr eines Überangebots. Das ist ja wahnsinnig toll. Wir können an jedem Ort alles überall lernen. Es gibt ganz ganz viele möglichkeiten und diese lernformen die fordern von uns lernenden aber auch viel ab seit ein paar ausbildungsgruppen ist es so dass in den trainer trainer ausbildungen immer die frage kommt wie machen wir das denn die selbstlernkompetenz unserer lernenden zu unterstützen und das ist ja der große schlüssel also wie gelingt es dass Menschen mit dieser Vielfalt, mit den Möglichkeiten für sich gut umgehen können. Und wenn uns das gelingt, Lernende dazu zu unterstützen, das wird so ein nächstes Projekt bei mir sein, dieses Thema Selbstlernkompetenz fördern, dann können wir denen, glaube ich, einen guten Schlüssel
0: geben, mit, mit all den tollen Möglichkeiten umzugehen. Selbst, Selbstlernkompetenz als Schlüssel zum Erfolg. Kompetenzen der Zukunft, sagst du, das braucht schon. Und jetzt da muss man auch lernen. Wir sind ja, weiß nicht, Harald, mein Eindruck, in einer Konsumgesellschaft, auch in der Bildung. Ich zahle meinen Kurs, ich gehe da rein und dann lasse ich mich berieseln, mhm. äh, wie beim Fernsehen gucken. So ist mein Eindruck. Und da ist, das geht halt nicht mehr. wenn Du hast zwar die Möglichkeiten, die werden immer mehr. Aber eben, du musst entscheiden, was brauche ich wirklich. Also man muss aktiv werden, auch als Teilnehmender. Und dafür braucht es Kompetenzen und da sagst du, setzt dir jetzt auch an und sagst, die müssen geschult werden. Das ist wichtig für die Zukunft. Mhm. Danke, Harald. Ähm, ja, wir sind schon am Ende. Ich könnte ja mit dir stundenlang weiter plaudern. Wir sind ja auch Kollegen so im gleichen Bereich tätig. Und also, ich habe wirklich viel von dir mitgenommen. Hier aus deinem Buch und vor Jahren schon, ohne dass ich wusste, dass wir uns je kennenlernen über Unterrichtsmethoden. Mhm. Am Schluss noch mal eine Frage immer an meine Gäste, äh, lieber Harald, Zoom oder Teams? Ich bin ein Zoom-Fan. Warum?
1: Wahrscheinlich, weil das mein, meine erste Plattform war. Ich arbeite auch mit Teams oder mit Webex oder mit Big Blue Button. Mir geht es aber so, wenn ich auf Zoom zurückkehre, dann ist es wie nach Hause kommen. Das ist ähm, <lacht> Aber das hat, glaube ich, ganz viel zu tun damit, was man so als erstes für sich kennengelernt hat. Mhm. In einem Seminar in der Schweiz fragte, sagte eine Teilnehmerin neulich, weißt du, das ist wie die Frage, bist du ein Koop-Kind oder bist du ein Mikrokind? Womit bist du groß geworden? Ja, wo fühlst du dich zu Hause?
0: Das hast du aber schön gesagt. Jawohl, in der Schweiz haben wir diese für die jetzt Zuschauer aus anderen Ländern hier diese großen Supermärkte Coop und Mikro. Das sind die Konkurrenten und das ist wirklich Philosophie, wo man da einkauft. Als Kind prägt sich das ein, hast du schön gesagt. Toller Vergleich, Microsoft oder Teams hat ja inzwischen beides seine Vorteile. Aber Harald, früher, muss ich sagen, mein Eindruck war, Zoom auch da schon ein bisschen weiter mit diesen Breakout-Sessions und sowas. Jetzt haben das ja die anderen auch mhm. inzwischen. Ja, vielen Dank, äh, Harald, dass du hier im Webinar-Hub äh, dir die Zeit genommen hast, in äh, deine Geheimnisse, deines Erfolgs einsteigen zu dürfen. Schwerpunkt heute Training, Train-the-Trainer-Bildung. Und äh, ich freue mich auch nachher, ich habe es dir gesagt, in deinem Buch Lernwirksame Seminare entwickeln und durchführen, im Gabal Verlag erschienen, immer noch sehr aktuell lesen zu können. Harald, ich sag vielen Dank und äh, nur die besten Wünsche von mich an dich nach Berlin ja, aus der Schweiz. Dank. Genau.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.